0: Herzlich willkommen bei Schulbau im Dialog. Ich bin Dr. Max Gunina und unterhalte mich auf der Schulbau Baden-Württemberg in Stuttgart im Februar 2020 mit Andreas Flock von Brandkontrolle aus Berlin. Er erklärt, wie beim Umbau von Schulen der Brandschutz neu interpretiert werden muss. Herr Flock, welche Probleme gibt es überhaupt bei Bestandsbau und Umbau für den Brandschutz und welche Lösungen schlagen Sie vor? Das Spannende dabei ist ja, genau wie bei vielen anderen Themen auch, dass beim Bestandsschutz noch deutlicher wird, dass Brandschutz eigentlich eine Übersetzungstätigkeit ist. Und wie unterschiedlich die Ergebnisse dieser Übersetzung ausfallen können, bemerkt man bei notwendigen Fluren. Bei der einen Schule ist die Möblierung oder überhaupt ein Bild aufzuhängen in notwendigen flur überhaupt nicht möglich, weil die Ermessensräume derer, die gefragt werden, dann ergeben, das ist ein notwendiger Rettungsweg und der muss komplett frei bleiben. Und bei der anderen Schule wird von vornherein auch Modernisierungsmaßnahmen, werden die notwendigen Flure komplett durchmöbliert. Man fragt sich natürlich, wie geht das? Und das Spannende dabei ist, dass bei dieser Übersetzungstätigkeit herausgefunden wird, was wird eigentlich mit den Vorschriften bezweckt? Und man stellt fest, da steht nicht, notwendiger Flur darf nicht genutzt werden, sondern da steht, muss ausreichend lange nutzbar sein. Und das kann man formulieren und auslegen. Und das machen wir mittlerweile seit 13 Jahren. Das heißt, dieser Bestandsschutz, also ich habe eine alte Schule, eine Flurschule mit leeren Fluren, heißt ja auch, der Bestandsschutz ist ja ein Schutz gegen Änderungsverlangen. Und was wir versuchen ist, so viel Änderung reinzubringen, dass man kein großes Verfahren braucht, dass alle fachlich sauber sind und diese Bestandsschulen dann nicht genutzt werden können wie eine Lernlandschaft, aber immerhin in Nutzung genommen werden können, zum Beispiel für Einzel- und Teilungsunterricht. Das heißt also, die wilden Tische und Stühle, die dann sowieso wieder reingestellt werden, finden sich jetzt wieder als Möbel. Und ein Dauerthema in den Bestandsbauten, wie kann man diese notwendigen Rettungswege, Flure vor allen Dingen, in Nutzung nehmen, legalerweise kann man beantworten über den Brandschutz. Das heißt, diese Themen Brandschutz und Bestand beißen sich nicht, sondern sobald man ins Gespräch kommt und auslotet, was eigentlich gemeint ist mit den brandschutztechnischen Vorschriften, findet man auch viele Varianten, wie man damit umgehen kann. Ja, in diesem Zusammenhang, wie sieht denn die Zukunft des Bildungsbaus aus Ihrer Sicht dann aus? Weil ich ein Optimist bin, ist die Zukunft sehr weit. Das heißt, abgesehen von den Varianten, die wir schon kennen für Schulen, von der Kasernenschule mit den Klassen und, Lehr- und fluren angefangen, über Lernlandschaften, die ja jetzt überall versucht werden und die wir schon aus den 70ern kennen und auch aus den 60ern, wenn man sich nach Neuseeland zum Beispiel begibt und in andere Länder, Bis hin zu der Frage, braucht man überhaupt Schulen oder sind es vielleicht besondere Flächen, die in gemeinschaftlich zugänglichen Gebäuden angeboten werden? Da kann man nochmal zurückverweisen auf die Schulbaumesse 2017 in Hamburg, wo die dänischen Architekten die Kollegen waren, mit denen zusammen die Veranstaltung stattfand. Und genau diese Frage wurde aufgeworfen. Und was man sich anschauen kann, ist ja, wo halten sich denn Menschen auf, wenn sie lernen oder wenn sie einen langen Tag verbringen, Ganztagsschule? Das ist... Im Einkaufszentrum, da sind die Jugendlichen, da sind gemeinschaftliche Räume, die sonst nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, die Zukunft der Schule liegt eigentlich in der Frage, brauche ich die Schule so, wie ich sie denke, auch die moderne Compartmentschule? Oder ist es vielleicht ein großes gemeinschaftliches Gebäude, wo viele Flächen gemeinsam genutzt werden, die sonst auch leer stehen? Das ist ja immer auch eine Geldfrage, auch wenn jetzt vielleicht Geld da ist für den Schulbau, heißt das ja nicht, dass es immer so bleibt. Und viele Schulen haben wirklich diese Mengen Geld nicht zur Verfügung, das muss man auch sehen. Und so könnten dann Räume, die sonst zum großen Teil leer stehen, wie eine Mensa oder eine Bibliothek oder ein Fachraum, von vielen anderen mitgenutzt werden. Das macht man schon sehr intensiv, zum Beispiel auch in Dänemark oder in den Niederlanden, wo man über diese Art und Weise auch die verschiedenen Gesellschaftsgruppen zusammenbringt. Die älteren Leute machen in der großen Halle dann die Gymnastik, die Rollatoren stehen auf Seite und in der anderen Ecke laufen dann die Kinder rum aus der Schule. Hier kommen sofort dann die Bedenken, ja, und Versicherung, Schutz und Angst, Angst, Angst. Weil es funktioniert ganz wunderbar, weil die Menschen nämlich sehr wohl wissen, wie man geht und wie man läuft. Und wie man auch dafür sorgt, dass man sich nicht umrennt. Also das funktioniert gut. Was bedeutet das dann für den Brandschutz, wenn die Flächen anders genutzt werden und größer oder offener werden? Mhm. Das ist im Grunde wieder diese Übersetzungstätigkeit, wie können die Schutzziele, die ja formuliert sind im Baurecht, wie können die umgesetzt werden? Und das heißt nicht, dass man alles über Bord wirft, sondern einfach schaut, was ist denn mit dem gemeint, was in der Bauordnung oder in den Schulbaurichtlinien drinsteht. Die Schulbaurichtlinien sind alt, das stimmt. Das heißt aber nicht, dass man nicht Möglichkeiten hätte, über Abweichungen und ihre Begründung oder Erleichterungen und ihre Begründung, also diese Übersetzungstätigkeit, auch andere Möglichkeiten zu finden. Große Räume, andere Nutzung, da schaut man, Gibt es Analogien? Gibt es Analogien zum Beispiel zu geregelten Sonderbauten, wie eine Versammlungsstätte oder andere Gebäude, wo man Regeln ableiten kann, zum Beispiel für die Rettungswegbreiten, für die Anlage von Gängen, die man gar nicht sehen muss, aber die man beachten muss, wenn man zum Beispiel möbliert, solche großen Räume. Das heißt also, der Brandschutz muss gar nicht neu gedacht werden, sondern er muss nur neu interpretiert werden? Das ist eine gute Formulierung. Im Grunde genommen ist es, Beides richtig, denn er muss eigentlich und uneigentlich für jedes einzelne Projekt neu gedacht werden, aber nicht bei Null anfangend, sondern indem man versucht herauszufinden, was ist gemeint mit den Vorschriften und wie kann ich es in diesem Projekt umsetzen. Und wenn man dann, und dann bin ich 100% bei Ihnen, neu denkt und nicht sagt, das geht jetzt nur so, sondern diese Varianten aufmacht, die immer da sind, es sind immer mindestens fünf Varianten da, Auch wenn man ganz grundsätzlich denkt, dann merkt man, dass Brandschutz vor allen Dingen, wenn man früh mit Brandschutz auch startet im Projekt, dass der Varianten aufmacht und nicht Möglichkeiten verschließt, weil es ein struktureller Ansatz ist. Sie sind jetzt schon häufiger Gast gewesen auf der Schulbaumesse. Wie ist Ihr Eindruck? Überwiegend positiv. Und zwar deswegen, weil es hier zu... Kontakten kommt, die sonst vielleicht schwierig gewesen wären. Und genau das ist im Augenblick noch das, was uns fehlt beim Schulbau, dass die verschiedenen Akteure, ob das Architekten oder ähm, Vertreter der Schulen sind, Vertreter der Ämter sind, an Orten, auch an informellen Orten oder an virtuellen Orten wie im Netz irgendwo zusammenkommen können. Die Schule möchte ein schönes kleines Projekt aufsetzen, weiß aber nicht, wen sie fragen soll, rennt zum Amt und die in ihrer Überlastung sagen, das geht gar nicht, im ersten Reflex. Und viele andere Schritte dazwischen sind nicht umgesetzt oder sind übergangen worden einfach, weil man es auch nicht wusste. Und im Gespräch hier und auch im Kontakt, im Austausch, bei den Vorträgen oder auch bei ganz konkreten Fragen Spielgeräte, Wie können Spielgeräte aussehen, da auch neu zu denken und einfach mal den Kopf aufzumachen? Dafür ist eine Messe gut. Und dafür ist auch diese Plattform gut. Herzlichen Dank für das Interview und dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg. Vielen Dank Ihnen auch. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Wir informieren über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Mehr zum Schulbaumagazin und den Schulbaumessen finden Sie auf www.schulbau-messe.de.